0: Hey, Sophie hier. Leuk dat je luistert. In deze aflevering duiken we in de wereld van ontgroeningen. Misschien heb je er zelf wel aan meegedaan... of heb je een zusje, neef of nicht, die zich liet onderdompelen... in deze oeroude traditie van het studentenleven. Tijdens zo'n ontgroening moet je als feut, zo noemen ze je... de meest bizarre dingen doen. Denk bijvoorbeeld aan wc schoonpoetsen met een tandenborstel... een paar uur lang zoomen als een bij... of een kom vol levende sprink aan eten. Heb je dit allemaal overleefd... Dan ben je pas echt lid van de studentenvereniging. Ontgroenen is steeds meer in het nieuws. En vaak niet op een positieve manier. De 20-jarige Vlaamse Sanda Dia overlijdt in 2018 tijdens zijn ontgroening bij de elitaire studentenclub Reuzegom in Leuven.
1: Burgemeester Halsema wil openheid over de gebeurtenissen tijdens de ontgroening van het Amsterdam Studentenkoor. Tijdens de ontgroening van een nieuwe student werd deze zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij met hoofdletsel naar het ziekenhuis moest. Je vraagt
0: zich af waarom mensen überhaupt meedoen aan dat soort ontgroeningen en hoe het zo uit de hand kan lopen. Roos Vonk van de Radboud Universiteit vertelt ons alles over de zin en de onzin van ontgroeningen.
1: Ik ben zelf nooit ontgroend. Ik heb wel in Leiden gestudeerd, maar ik was geen lid van een studentenvereniging. Maar ik vind het een heel interessant verschijnsel... omdat het samenhangt met de vraag... waarom doen mensen mee aan iets waarbij ze bijvoorbeeld vernederd worden... waarbij ze hele vervelende dingen moeten doen... en waarbij het ook gigantisch uit de hand kan lopen... zoals in het nieuws is geweest. Waarom doen mensen dat... Het idee is dat de studenten iets vervelends meemaken... en als je veel moeite moet doen om ergens toegelaten te worden... want dat is het idee, je moet het doen en daarna hoor je erbij... dan wordt het aantrekkelijker. He, dus vergelijk met bijvoorbeeld, je staat in de rij voor een kaartje voor een popconcert... en het duurt heel lang, je staat er een halve dag en het is heet en je hebt geen drinken... en het is verschrikkelijk voordat je eindelijk je kaartje hebt dan heb je veel moeite gedaan voor dat kaartje... en dan ben je daarna gemotiveerd om dat concert ook leuk te vinden. Want dan zou het voor jezelf heel vervelend voelen om te zeggen... nou, ik heb al die moeite gedaan en er was niks aan. Wat je voelt als je ergens veel moeite voor hebt gedaan... en het blijkt niet zo leuk te zijn, dat is cognitieve dissonantie ervaren. Hè? Dus cognitieve dissonantie is letterlijk een spanning tussen twee cognities. En een cognitie, dat is een gedachte, dus iets wat je denkt... Dus het kan zijn de cognitie. Ik ben, heb heel veel moeite gedaan voor een studentenvereniging of voor een, co een concertkaartje. En andere cognities, ik ben daar nou en ik vind er niks aan. Dat zijn tegenstrijdige cognities, gedachten. die tegenstrijdige cognities die geven een spanning, een dissonant. En om van die spanning af te komen, gaan mensen cognities verdraaien. Van, nou, ah, zoveel moeite was het nou ook weer niet. En dat heet cognitieve dissonantiereductie. Psychologen hebben dat ook onderzocht. In, er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar cognitieve dissonantie. Want dat heb je op allerlei domeinen kan zich dat voordoen. Dus dit is maar een hele specifieke vorm. Maar ze hebben dat ook onderzocht. In oud onderzoek, in de jaren zestig in Amerika, hebben ze vrouwelijke studenten gevraagd of ze mee wilde doen aan het onderzoek. En er werd tegen die studenten gezegd van... Uh, je gaat straks meedoen aan een groepsdiscussie over seks. Maar we moeten eerst weten of je wel geschikt bent om mee te doen. Dus je moet eerst een testje doen om toegelaten te worden tot de groep. En het testje hield in dat ze een hele reeks vieze woorden over seks... hardop moesten voorlezen in een microfoon. Nou, ik ben vergeten wat die woorden waren, maar het is wel zoiets... Als Kutneuken, dat soort woorden zal het wel geweest zijn. Wat best wel heftig was in die tijd, jaren zestig, meisjes van goede af, die dat dan in de microfoon moesten zeggen. Dat zullen ze echt wel heel naar hebben gevonden. Daarna werden ze dan toegelaten op grond van dat ze dat durfden tot de groepsdiscussie. Wat bleek een hele vervelende saaie discussie te zijn over het seksleven van een of de insect. Dus het was eigenlijk helemaal niet leuk. En nou, wat de onderzoekers wilden weten van, is of dan de meisjes die die vieze woorden hadden moeten zeggen... of die de discussie leuker en interessanter zouden vinden en de groep leuker zouden vinden... dan een controlegroep die dat niet had hoeven doen met die eerst vieze woorden lezen. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Hè, dus dat illustreert, van je hebt moeite moeten doen om tot die groep toegelaten te worden. Vervolgens wilde nogal tegen hoe leuk die groep eigenlijk was en dan is het niet dat je opeens zegt, nou, het was superleuk... maar je vindt het wel leuker dan een controlegroep... die niet die moeite heeft gedaan. Dus dat illustreert het mechanisme van... Hè, wat we dan noemen cognitieve dissonantiereductie. Waarbij je je cognitieve dissonantie vermindert... door te zeggen, nou, ik heb er veel moeite voor gedaan... maar het is ook echt wel de moeite waard geweest. En dat is het principe van die ontgroening... waarom het uh, effectief is om de binding met de vereniging te versterken. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je... Je maakt samen ook die dingen mee. Dus dat betekent dat die ontgroeningen wel werken. In de zin van dat ze de band met de vereniging en met de medestudenten versterken. Dat is dan een positief gevolg. Maar het is natuurlijk ook duidelijk uit de mediaberichten erover dat er een keerzijde aan zit. Dat het uit de hand loopt. Dat het sowieso je kan vragen kan stellen over de mentale gezondheid ervan. Dat het zelfs fysiek. Uh, echt schadelijk is en ook doden erbij gevallen zelfs. Hè. Die zaak van Sanda Dia in België, die jongen is dood. Uh, dus het is ook wel belangrijk om te kijken van... Uh, hoe kan het eigenlijk gebeuren dat mensen zomaar grenzen overschrijden? Hun eigen grenzen overschrijden door daarin mee te gaan... of als toehoorder erbij staan en dat laten gebeuren. Je kunt je natuurlijk afvragen... waarom doen die studenten daaraan mee? Willen ze dan echt zo graag tot die vereniging worden toegelaten dat ze dat ervoor over hebben. Ik denk dat we heel erg onderschatten dat we van nature groepsdieren zijn. We vinden onszelf heel autonoom en individualistisch... en we denken allemaal van, ik zou dat niet doen. Maar het gebeurt zo vaak denk ik, bij ons allemaal... dat je in een groep zit en er iets gezegd wordt waarvan je denkt... nou, hier ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens... of dit kan je toch niet zomaar zeggen. Dat je toch je mond houdt, omdat je voelt van... ja, maar als ik hier nou tegenin ga dan geeft dat spanning, gaat iedereen eens naar mij kijken... van wat heb jij, ze vinden het niet meer leuk, het is niet meer gezellig. He, dus instinctief, het zit gewoon in het beestje, de mens... de mens is een groepsdier, in het beestje zit dat we het leuk en gezellig willen houden. Dat is denk ik een belangrijke reden. En het interessante is, dat zie je niet alleen bij ontgroeningen... maar bij alles he, wat de laatste jaren in het nieuws is geweest... over MeToo-incidenten, over intimidatie op de werkvloer... Het zijn allemaal situaties waar mensen hadden kunnen zeggen: verhoos even, wat doe je nou? En het niet deden omdat ze niet de lastpak, niet de spaken in het wiel wilden zijn. Nou, ik denk dat met die eerstejaars ook zo gaat. Ze komen daar, ze kennen de mores niet van zo'n vereniging. Ze zijn, ze zijn onbekend met hoe het gaat. Ze zien van, nee, zo gaat het. Ik wil meebewegen. Ik wil niet de grote lastpak in de groep worden. Maar er zijn ook omstanders, er zijn ook oudere jaars die erbij zijn. Hè, en die zien het ook gebeuren. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijke variabele, de omstander. Want we weten van allerlei incidenten... dat het valt en staat bij de gratie van de reacties van de omstanders. Want kijk, het is heel logisch dat het slachtoffer... het vaak moeilijk vindt om voor zichzelf op te komen. Vaak zit die ook hierarchisch onderaan in de pikorde. Dat is bij de studentenvereniging zo... Dat was bij die incidenten bij de Voice of Holland. Hè, die MeToo-incidenten was dat ook zo. Altijd zit de slachtoffer lager in de hiërarchie. Dus die is onzeker van, kan ik hier wel iets van zeggen? Maar andere mensen die daar al veel langer werken... die zouden ook zich uit kunnen spreken en zeggen... ho oh, zeven, wat doe je nu? Die doen het ook vaak niet. En dat is hetzelfde mechanisme. Hè? Dat zijn allemaal mensen die denken van... ja, maar als ik hier nou iets van zeg dan creëer ik spanning. En hoezo? Ka Diegene kan het zelf ook wel doen. Hè? Dat meisje wat lastig wordt gevallen... Die... Nou, ze zegt er zelf niks van... dus dan zal ze het ook wel niet erg vinden. Hè? Dus je verzint voor jezelf... weer een smoesje. Weer een vorm van cognitieve... dissonantiereductie of zelfrechtvaardiging. Waardoor je niet je uit hoeft te spreken, omdat het onprettig is om te doen. En ik denk dat het belangrijk is, want we hebben vaak een oordeel daarover... van ja, die mensen hadden wat moeten zeggen. Ik denk dat het belangrijk is om ook bij jezelf te raden te gaan... en te zoeken naar situaties waarin je dat ook eens overkomen. Want we maken dat allemaal mee. En de druk van dat in die groep zijn, onder andere mensen zijn... en het leuk willen houden en niet lastig willen zijn, die is gewoon heel groot. Dus door dat bij jezelf te herkennen ga je het ook beter begrijpen dat andere mensen dat doen. Nou, om er wel iets van te zeggen... moet je jezelf eigenlijk erop voorbereiden. Dus je moet tegen jezelf zeggen... Hè, stel je bent lid van een studentenvereniging... en je weet van er komen ontgroeningen aan... dan moet je eigenlijk van tevoren met jezelf afspreken... Uh, als er iets gebeurt waarvan ik vind dat niet door de beugel kan... dan ga ik er iets van zeggen. En als ik dat doe dan zal het zo zijn dat mij dat ongemak gaat geven. Dus het zal zo zijn dat iets in mij het niet zal willen... en de neiging zal bij mij opkomen om smoes te verzinnen om het niet te doen. Maar ik ga het toch doen. Ik ga dat ongemak wat dan ontstaat, ga ik verdragen. Want ik wil trouw zijn aan dingen waar ik zelf in geloof. En dus het helpt misschien ook om voor jezelf je belangrijkste waarde... over hoe je met andere mensen omgaat, om dat op een rijtje te zetten vast te houden aan die waarde en met jezelf af te spreken van... ik wil trouw zijn aan waar ik in geloof, ook als het een keertje niet zo goed uitkomt. En door jezelf daarop voor te bereiden en eigenlijk ook te wapenen... tegen de onprettige gevoelens die het geeft, kun je die stap zetten. En ik denk dat dat voor mensen een hele goede oefening zou zijn om te doen. Omdat als je dat een keer doet en dat een keer hebt ervaren... Dan voel je, je opeens van, ja, maar nou heb ik wel de regie gepakt over wat hier gebeurt. En dan kunnen ze nog steeds zeggen van, nou, wij vinden dat het wel kan. Dat kan, hè. Het is niet zo dat, dat al meteen iedereen gaat doen wat jij zegt. Maar uh, je hebt het gezegd en je bent trouw geweest aan wat je zelf geloofde. En heel vaak zal blijken dat andere mensen je bijvallen. Omdat ze allemaal al een beetje dachten van, kan dit eigenlijk wel, maar ik durf niks te zeggen. Dankjewel, Roos. Ik ga oefenen met je tip.
0: Komt er een confrontatie aan, dan zeg ik gewoon tegen mezelf... het wordt ongemakkelijk, maar dat is niet erg. We gaan er gewoon doorheen. Benieuwd wat het me allemaal gaat opleveren. En voor jou vond je dit een leuke podcast. In ons kanaal hebben we er nog een heleboel voor je klaarstaan. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.